0: vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EJU-CAM. Bonjour, bienvenue sur les ondes de Choc.ca pour l'émission Tendance entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat EJU-CAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, on a la chance de faire quelque chose de vraiment très très différent. En effet, on, a, on est à peine à quatre semaines de notre semaine de lecture à l'université, pour la plupart des, des facultés d'ailleurs, et je voudrais profiter de l'occasion, plutôt que de le faire à quelques jours de cette semaine de lecture, vous parlez de quelques éléments que, qui pourraient peut-être alimenter votre réflexion pendant cette semaine, puis probablement que vous allez avoir une semaine d'examen, soit avant ou après. Et puis, c'est possible que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous ayez un petit peu plus de temps sur vos mains, donc, euh, ou disponible pour vous. Un article qui me permet peut-être de, de lancer la, la discussion, c'est trois conseils pour bien préparer sa rencontre avec un investisseur que j'ai pu ramasser euh, directement du Journal des Affaires et euh, l'édition du 27 janvier 2018. Qu'est-ce qu'on dit dans ça pour se préparer pour un, euh, présenter devant un investisseur? Bien, c'est bien ben simple. Trois éléments. Le savoir-être avant le savoir-faire. Eh oui? Pour la plupart des évaluations qu'on fait, on juge la personne avant même du projet. Est-ce que cette personne nous convainc? Est-ce qu'elle va être convaincante lorsqu'elle va nous présenter des états financiers, une idée, une façon de faire, un changement, son ambition? Donc, le savoir-être avant savoir-faire. La deuxième, c'est être capable d'avoir des plans B et des plans C. Et puis, plan B et plan C, c'est... Euh, comment on, 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 on rebondit si jamais il y avait un problème dans notre planification et puis on arrive à quelque chose qui va être sensiblement de, de même qualité ou peut-être même de qualité supérieure. Et puis le troisième élément à ne euh, pas oublier tout le temps, ne jamais brûler les étapes. Plusieurs personnes viennent nous voir au Centre d'entrepreneuriat et aimeraient bien être capables de lancer leur projet tout de suite ont peu de moyens, et puis ils croient qu'avec un seul petit bout de papier puis une idée qu'ils ont eue quelques jours avant, ils vont être capables d'aller chercher des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers. Ne brûlons pas les étapes, faisons nos devoirs, puis c'est l'élément essentiel qui ressort de cet article. Vous pouvez très certainement les chercher sur le journal Les Affaires, c'était dans, dans le cadre du dossier. Trois conseils pour bien préparer sa rencontre avec un investisseur. Et puis, la personne qui était interviewée dans ça, c'est François Gilbert, qui est le président directeur euh, général d'Ange-Québec. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, euh, ce sont des gens qui en financent plusieurs projets. Donc, dans, dans le cadre de, de cette approche de dire, ben, on va regarder le savoir-être avant le savoir-faire. Ben, J'ai mis la main sur quelques articles, quelques idées qui pourraient peut-être être partagées avec vous. Et c'est ce que je m'approche, je m'apprête à faire avec vous. <coughs> Pardon. Donc, les 10 clés de la, la résilience, c'est un, un article, pas un article, un petit livret qui a été préparé par Alain Sanson. Alain Sanson, c'est un des auteurs que vous pouvez très certainement voir à toutes les semaines dans le journal. Euh, 24 heures qui est disponible à toutes les stations de métro là. donc journal métro j'ai mentionné 24 heures mais je voulais vraiment dire le journal métro donc dans le cas de, de la chronique de cette semaine Alain Sanson nous prépare avec les quatre obstacles à l'action et ça m'a donné l'idée de un vous en parler et euh, alimenter cette réflexion au cours des prochaines semaines jusqu'à tout le moins le retour après le, le congé le premier euh, obstacle qu'Alain Samson euh, amène de l'avant, c'est la peur de l'échec. Peur de l'échec, et euh, il utilise l'image qu'on va tous avoir en tête à un moment donné. Si on avait eu peur de l'échec, probablement que les petits trous sur notre bicyclette lorsqu'on était plus jeune, n'auraient jamais été enlevés par nos parents, parce qu'on aurait eu peur de d'avancer. On a eu peur de, de ce petit changement. Lorsqu'on le regarde en rétrospective, c'est un petit changement, mais à ce moment-là, c'était peut-être un gros changement. Ça, c'est le premier obstacle avant de passer à l'action. Le deuxième, c'est l'apathie. Comment il y en a d'entre nous qui, euh, peut-être jour après jour, ont de la difficulté de passer à l'action parce qu'on est apathique? On se laisse euh, mener par les événements, on, on subit les pressions de notre environnement, etc. Donc, l'apathie. L'apathie, donc, sa lutte, ça va devoir être de passer à l'action pour pouvoir euh, avancer. C'est la même chose avec tous les projets entrepreneuriaux. Troisième obstacle, la peur du rejet. peur du rejet qui est euh, essentiellement... On fait partie d'un groupe et puis si on décide tout d'un coup de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, peut-être lancer son entreprise, mais ça pourrait aussi être entreprendre des études dans un nouveau domaine ou ailleurs. Ben c'est possible qu'on ait ce sentiment qu'on va être rejeté par le groupe dans lequel on est déjà inscrit. Donc cette peur nous empêche d'avancer et c'est un de ces obstacles. Et puis le quatrième c'est le peur des conflits. Évidemment, lorsqu'on lance un projet de nature euh, perturbatrice, il va avoir euh, possiblement des différences d'opinion pour générer des conflits. Et comme tout le monde, on tente de minimiser ces conflits-là. Mais c'est important de considérer que pour lancer une entreprise, il va avoir des changements dans notre horizon. Alors pourquoi Alain Samson? D'une part, euh, il est... Euh, Disponible à toutes les semaines en le Journal Métro, puis vous pouvez le aller chercher sur journalmetro.com, mais aussi sur sa, son blog, Alain Sanson, facile à lui trouver, vous pouvez le trouver comme auteur ou conférencier. Alain Sanson est auteur de plus de 100 livres au cours des 25 dernières années. Des livres qui touchent tous les domaines, des domaines davantage dans le savoir-être. Et je vous donne quelques, quelques exemples de livres. Et puis, on va peut-être pouvoir en explorer un, un un petit peu plus à fond. Euh, les sept habitudes des gens qui ratent tout. La chance. Et euh, la chance étant un acronyme pour, euh, par exemple, « happy », l'instant présent c étant le « le H » dans la chance. Les boomers vient, euh, finiront bien par crever. Les fées, euh, valeureuses. Euh, la vie est euh, injuste et après. Euh, la vie est trop courte. Négocier gagnant. Il euh, y en a un, euh, « ben, les, les patrons, euh, euh, comment euh, se servir de ses employés. » Des titres provocateurs, j'en conviens. Et euh, pourquoi pas? Hein? Pourquoi vous contenter d'être heureux, profession vendeur au détail, euh, « Sexy flirt au boulot euh, »,« Trop de coachs crève de faim ». Et euh, à partir de, de tous ces titres, ben, ils nous provoquent, évidemment. Et cette provocation nous amène à réfléchir, et c'est euh, l'idée de ce propos. Qui dit ben est-ce qu'on peut vraiment euh, avancer au niveau de notre savoir-être pour être bien équipé lorsqu'on va avoir à, à rencontrer des partenaires, des partenaires financiers, euh, des employés et euh, avoir cette maturité qui nous permet pour nous tous d'aller un petit peu plus loin. Donc c'était un peu cette mise en scène que je voulais faire avec vous avec Alain Sanson, premièrement, les quatre obstacles à l'action, mais le deuxième, qui est beaucoup plus étoffé, c'est les dix clés de la résilience. dix clés de la résilience qui est un de ses derniers titres, et la résilience, on pourrait peut-être en discuter, évidemment, mais c'est cette faculté qu'on a de rebondir lorsqu'on a des difficultés. Et presque tout le monde que je connais qui ont lancé une entreprise, puis quand je dis presque, c'est, j'ai l'air résisté, tout le monde que je connais qui ont lancé une entreprise ont eu des pépins euh, importants au long de, euh, tout au long de la création de leur entreprise. Le montage, l'obtention euh, de financement avoir les bons partenaires, euh, être capable de convaincre des clients, puis je vous garantis que c'est pas nécessairement facile. Il faut, on peut avoir un peu de chance parce qu'on a des contacts, mais encore là, le savoir-être va vraiment être en, en avant-plan. Puis une des dimensions du de savoir-être qui est très importante, c'est cette capacité de rebondir et on l'appelle la résilience. Comment on, euh, on peut la mettre de l'avant Ben Alain dans, dans son travail. Dans ce petit euh, manuel, nous est arrivé avec ces dix clés et puis on va les explorer ensemble. Si vous avez des commentaires, vous avez des idées par rapport à, à du contenu ou des commentaires par rapport à l'émission, n'hésitez hein, pas, vous nous écrivez au Centre d'entrepreneuriat, ça va vraiment euh, nous, euh, nous faciliter la tâche aussi pour être capable de mieux répondre à vos, euh, vos besoins. C'est ni plus ni moins une forme de résilience, cette euh, adaptation-là pour euh, nous au Centre d'entrepreneuriat. Donc, le premier élément, son, son, son bouquin, vous aurez compris qu'il est euh, réparti en dix chapitres, 10 chapitres pour les dix euh, clés de, de cette résilience. La première euh, clé ou la, la première facette de la résilience, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Est-ce qu'on exprime ou on ressent du, euh, de l'intérêt, du plaisir, la colère, euh, la peur euh, donc, c'est euh, cette idée de « je suis conscient d'où j'en suis et j'ai euh, une capacité de, de m'écouter, de, de voir où euh, je progresse. » Donc, c'est cette capacité de s'ouvrir à soi-même. Cette euh, clé qui euh, est, est bien définie à l'intérieur du, du, du bouquin nous donne aussi quelques éléments de recette, quelques ingrédients qui nous permettraient d'aller euh, très certainement un peu plus loin. Mais est-ce qu'on tient un journal à bord? Pour les personnes qui ont réussi à créer de belles entreprises, souvent, ils ont eu un journal à bord. Un journal à bord où, euh, euh, dans certains cas, il y en a qui vont dire « c'est mon cahier intime ». Mais ce journal à bord, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et euh, être capable d'y amener une réflexion. Une réflexion, des leçons tirées. Euh, des trucs, euh, peut-être c'est juste pour coucher sur papier euh, les sentiments qu'on peut avoir pour euh, euh, être euh, plus euh, euh, en contact avec nous-mêmes. Donc ça c'est une première. Donc premier chapitre, euh, mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez et euh, la clé c'est s'ouvrir à soi. En deuxième lieu, est-ce que on a un langage intérieur important? Est-ce que est, qui est en contrôle? Et puis lui, euh, Alain, dans, dans son euh, bouquin, il dit ben, c'est prenez le contrôle de votre conseil d'administration. Puis un conseil d'administration en tête, là, on peut avoir toutes sortes de de réactions face à, à un projet ou face à ce qu'on entend, ce qu'on voit. Euh, ça pourrait être des oui mais. Hein? Puis ici euh, au Québec, on sait bien que il y en a beaucoup de personnes qui parlent oui mais. Puis euh, j'en je suis, suis un, moi aussi. Euh, D'autres, ça va être ben, je me, je me me met au défi euh, en disant, bien oui, mais moi, je peux pas faire ça, je ne pourrais pas m'aider, je ne pourrais pas aller euh, de l'avant, les gens autour de moi ne voudront peut-être pas ben, m'aider, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup trop gros euh, euh, pour moi. Là, à ce moment-là, euh, le président du CA, c'est qui encore? Est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de vous? Donc, son approche avec la clé, c'est de dire, ben non, le le sens des responsabilités, c'est vous qui devez l'avoir, c'est vous qui êtes le, le président de votre CA, vous devez prendre le contrôle de, de ça. Et puis, il y a une belle citation de Sir Winston Churchill de, dans, à l'ouverture de ce chapitre-là, euh, étant donné qu'on parle d'un CA, hein, c'est un comité, ça, hein? Un comité, selon Sir Winston Churchill, c'est un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, mais qui décident collectivement que rien ne peut être fait. Donc, est-ce que c'est le type de CA que vous avez en tête, ou bien ce sont plutôt euh, euh, des gens qui sont courageux? Donc, un CA peureux ou un CA qui est courageux? Et euh, le courage, ça ne veut pas dire d'être aveugle, ça veut tout simplement dire d'être capable de... de de, de s'arranger à avancer et euh, de, de persévérer dans, dans un projet. Et euh, vous avez, en somme, euh, l'essentiel de, de ce chapitre, mais je n'y rends évidemment pas euh, justice. Troisième chapitre, la troisième clé, c'est de ne pas s'en mettre trop sur le dos. Est-ce qu'on euh, doit euh, subir euh, toutes euh, les demandes qui nous sont faites est-ce qu'on doit euh, se soumettre à un syndrome qui s'appelle le syndrome euh, « il faut hein? »,« il faut qu'on fasse ci »,« il faut qu'on fasse ça », et puis le résumé, lui, avec « IFO », donc « il faut »,« il faut »,« il faut ». Comment on en a de ce langage-là, et est-ce qu'on est capable de développer un jugement qui va nous permettre de séparer ce qui est avec nous ou pas, et qui euh, nous permette, euh, dans, dans cette réflexion, d'aller de l'avant on fait un choix et euh, à cet effet-là, ben, j'aimerais pouvoir euh, prendre une, une petite minute tantôt pour vous parler du truc génial que Warren Buffett a pour euh, gérer son temps. Donc, gérer son temps euh, étant euh, la ressource essentielle que vous avez et euh, on va y revenir tantôt avec dans le cadre de cet élément de « il faut ». Donc, notre jugement pour être capable de décider en conseil d'administration euh, euh, intérieur ce qui est important, ce qui l'est moins, et puis de, de vraiment plancher sur ce qui nous importe le plus. Une quatrième dimension de la résilience, c'est de ne pas prendre tout personnel. Et Dieu sait que moi, j'en suis victime régulièrement, euh, J'ai l'impression que euh, ça repose beaucoup sur moi euh, Au niveau de mes actions, la qualité des décisions euh, Ce que je dis, comment je l'ai dit Donc, euh, il faut, euh, en, en fin de compte, être objectif Par rapport à notre contribution Et être capable de la juger positivement Donc, c'est euh, une façon, ça, d'être moins affecté Et puis, euh, de nous permettre d'être davantage résilient, résilient c'est si je prends tout personnel... Euh, je ne serai probablement pas capable, je vais être handicapé, je vais être ralenti parce que je dois traiter toutes ces informations, je dois traiter tous ces sentiments. Donc, en ne prenant pas tout personnel, bien, je vais être en mesure de probablement rebondir plus rapidement et puis d'être encore plus actif, plus performant. Euh, un autre euh, élément, c'est arrêter de s'en faire avec tout et rien. Arrêter de croire que euh, tout ce qu'on peut penser, ça va être la réalité et que nécessairement, ça va arriver comme ça. Donc, on, arrête de, on essaie d'arrêter de, de s'en faire et être en, en mesure de distinguer de façon objective avec la, la qualité précédente ce qu'on doit maîtriser et établir un plan d'action pour nous permettre d'avancer. Donc, c'est en fin fait de compte, avoir le courage de continuer... Malgré les, les difficultés, parce qu'on a une clarté avec nos objectifs, on est capable de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est moins, pour on arrête de s'en faire avec des éléments qui sont, sont secondaires. Et cet élément de, de continuer euh, en, en régulier ou en, en, voyons, en continu... C'est, en fin de compte, être capable d'avancer sans que notre imaginaire nous crée des peurs et euh, inutiles, mais être capable d'être objectif avec euh, le tout nous permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. La sixième euh, clé de la résilience, c'est être capable de ressentir la gratitude. Ressentir la gratitude, c'est être capable de distinguer euh, qu'est-ce qui se passe euh, présentement, ce qui s'est passé auparavant, et euh, faire la paix avec le passé. La paix avec le passé veut euh, essentiellement dire qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec ce qui a déjà été fait. Ce qu'on peut euh, y faire, par contre, c'est d'apprendre et euh, de cet apprentissage, en tirer des leçons, apprendre, et euh, ça nous rend de plus en plus résilients, toute cette routine-là. On, euh, on réfléchit, on apprend, on, on fait certaines résolutions, on les met en œuvre et ça nous permet ça, de, de progresser beaucoup plus rapidement. J'en ai couvert déjà plus de 60 de tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre une pause musicale. La pause musicale, c'est euh, euh, Félix euh, Diot, euh, «Politesse », et euh, c'est une pièce qui, est, qui est a paru en 2015. On écoute ça. C'est une pièce musicale de Félix Diotte. Politesse. Avant la pause, on a parlé de, de six, six grands éléments qui étaient importants pour développer, élaborer une résilience. Une de celles-là, entre autres, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était être capable de rattraper son souffle. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais pas mal essoufflé à faire cette, cette première partie je fais un, quand même un rappel, se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent et euh, l'idée, c'est de, de trouver la capacité en soi de s'ouvrir à soi-même. La deuxième, prendre le contrôle de son propre CA intérieur. Notre CA intérieur étant euh, positif à l'occasion, euh, d'autres occasions, il est peut-être très critique, peut-être il est beaucoup trop critique, d'autres fois, il est même négatif. On est euh, souvent, on l'entend euh, lorsqu'on parle avec euh, des entrepreneurs, Souvent, on est les, les pires juges. On est très dur avec nous. Donc, il faut être capable de, de s'ouvrir. Mais c'est aussi dans le développement d'un sens de responsabilité que ce CA est capable de, de présider correctement notre destinée. Ce sont des actions qu'on peut prendre mentalement, mais qui nous permettent de décider pour nous. La troisième, c'est pas de trop s'en mettre sur le dos et euh, éviter de tomber dans le syndrome de « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Euh, » Et euh, comment on peut euh, distinguer le tout? c'est en développant son jugement pour euh, pouvoir aller de l'avant. La quatrième, ne pas prendre les choses personnellement. Donc, euh, dans, dans la, la façon de le dire ici, euh, on prend tout personnel, là, bien, il faut, faut s'en sortir de ça. Et comment on peut le faire? Bien, c'est en étant objectif, puis en faisant une bonne analyse de la situation et puis de nos uh, propres uh, réactions, sentiments. prochain, c'était de cesser de s'en faire. Cesser de s'en faire, c'est être capable aussi d'avoir ce, euh, cette idée-là de dire qu'on est capable de continuer, puis on arrête de s'en faire avec qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui va peut-être s'en venir la semaine prochaine? On est dans l'instant présent, on tente, puis on va revenir à ça un peu plus tard. On a l'occasion de euh, continuer, donc c'est à nous d'accepter notre situation actuelle, réapprendre à rêver puis à, à se projeter dans le futur, mais euh, tout en étant euh, au sens de, de vision, au sens de, euh, de développement d'un vrai rêve et non pas juste des actions. Prendre toutes les choses qu'on a à faire, les couper en petites bouchées, puis de célébrer... Euh, occasionnellement, la, le succès puis l'accomplissement qu'on aurait fait. La sixième, c'est là où on s'était laissé, c'est faire la paix avec notre passé, donc ressentir la gratitude, être capable de donner euh, euh, une vie à, notre, à nos accomplissements, mais aussi euh, pardonner aux gens qui sont autour, mais se pardonner à soi aussi euh, quant aux choses qu'on n'a pas pu accomplir euh, dans notre idéal. Bien, il faut, faut euh, amener tout ça comme étant, c'est du passé, je ne peux pas y faire grand-chose, je peux apprendre qu'est-ce que j'ai bien fait au cours des, des dernières années, ce pourquoi aussi je suis capable de dire merci à mon univers et euh, progresser et puis aller de l'avant. C'est nous qui contrôlons notre futur, on ne peut pas rien faire avec le, le passé. La septième, c'est grandir euh, faire grandir son sentiment de bonheur. Et euh, c'est d'être en mesure d'être authentique, euh, de vivre consciemment, donc la pleine conscience, découvrir ce qui nous fait vibrer, euh, ce qui nous touche, ce qui nous anime, et puis intégrer tout ça dans, dans le présent et dans notre façon de faire. La huitième euh, dimension de, de résilience, euh, c'est euh, être capable de décider si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. C'est notre regard sur euh, l'environnement, sur notre... Euh, euh, façon de, de vivre sur ce qui nous entoure, les gens qui sont autour de nous ici. Donc, c'est apprendre, par exemple, à accepter les compliments, à être inclusif, trouver des qualités aux gens qui nous entourent, euh, dénicher des joyaux euh, dissimulés dans les crises. Qu'est-ce Lorsqu'on vit un problème, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, puis comment on pourrait l'intégrer dans, dans la suite? La semaine dernière, par exemple, nous n'avons pas fait d'émission missions euh, en direct. Tout simplement parce qu'on avait cette tempête et on a annoncé que tout était fermé ici à l'Université du Québec à Montréal. Donc, on a eu à, à se désister. Mais qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce que moi j'ai appris? J'aurai très certainement en banque quelques émissions préparées d'avance qui nous permettront de, de vous servir puis de, de vous accompagner dans votre démarche entrepreneuriale. Donc, la clé de ce verre à moitié vide ou verre à moitié plein, donc notre regard sur notre environnement, ça va être de se développer un langage positif pour regarder le futur et puis bien, le, le, pas le posséder, mais bien bien en, en faire un bon usage, tiens. Le neuvième, déconnecter puis accueillir le stress. Ben, le stress, on en a un peu partout. Ça, ça nous permet aussi d'agir, ça nous permet d'aller de l'avant. Mais il faut aussi être capable de déconnecter, se recentrer, euh, faire des, des analyses. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être introspectif. Il faut quand même aussi euh, faire le travail, et accomplir ce qu'on veut faire. Mais on doit prendre un moment de recul occasionnel pour... Euh, euh, analyser, donc, c'est apprendre à se contrôler, puis apprendre à contrôler aussi nos euh, propres réactions pour être capable d'y aller euh, mollo, donc se déconnecter. Euh, on n'aurait pas même besoin de, de parler de se déconnecter euh, du, euh, des, des différents médias sociaux qui nous entourent, mais ça, c'est un choix qu'on doit faire euh, euh, régulièrement. Et le dixième, bien, c'est enrichir notre vie. Est-ce qu'on apprend est-ce qu'on est en contact avec des gens qui nous permettent d'aller plus loin, plus haut? Est-ce qu'on est, qu est euh, curieux? Et la curiosité étant cette clé pour enrichir notre vie. Combien de livres lisez-vous par année? Combien, et ce n'est pas nécessairement une question, évidemment, de, de chiffres, mais c'est une question de, est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on a une grande variété de, de lectures est-ce qu'on va du côté des savoirs, des savoirs apprendre, mais aussi des savoir-être, des savoir-faire? Est-ce qu'on explore tout ça ou bien on est juste des petites bêtes académiques et euh, on, on, euh, on acquiert des, des savoirs, mais pas nécessairement le savoir-faire et les savoir-être? Donc, cette curiosité nous amène à, à être plus résilients, être capables de résister aussi à des défis qui euh, pourraient nous entourer. Donc, à, à peu près en, en une vingtaine de minutes, euh, un résumé. Je n'y rends évidemment pas euh, justice. J'espère que vous euh, prendrez le temps pour aller voir euh, ce, ce petit livre d'Alain Sanson Comme j'ai mentionné tantôt, euh, il y a des. des euh, il y en a une centaine de livres qu'il a rédigés. Il doit en avoir encore beaucoup là, qui sont euh, euh, disponibles. J'en fais encore euh, quelques. Quelques é... Quelques définitions, quelques élaborations. Agir, c'est le seul secret. La vie est trop courte. Devenir un, un super-héros. Dinde, goéland, grenouille, abeille et manchot empereur. Je vous invite à aller consulter ça. Fait, talent et enchantement. Un autre avec les coachs. Trop de coachs crève de faim. Sexe et flirt au boulot. Bon, vous en avez une centaine. Et euh, vraiment, très, très éloquent. Euh, on travaille beaucoup sur le savoir-être avec euh, Alain. On n'est pas nécessairement dans tous les éléments techniques, mais ça nous permet de réfléchir et euh, d'acquérir euh, euh, ce qui est essentiel pour euh, tout bon entrepreneur. Mais pour ceux aussi qui nous écoutent, qui euh, un jour seront des, des, euh, des gestionnaires ou qui travailleront dans une entreprise, beaucoup de ces titres là, pourraient probablement vous intéresser. Beaucoup sont disponibles directement en ligne aussi. Et euh, je vous invite à lire sa chronique euh, hebdomadaire euh, dans le 24 heures. Moi, je ne ferai pas l'erreur deux fois. Euh, dans le 24 heures et qui euh, touche euh, ces éléments-là. Tiens, un autre titre ça, qui est intéressant. « soit positif ou ben on reste chez vous. Hein? » Pourquoi pas, hein? Donc, un, un petit euh, bouquin intéressant. Je vous ai parlé tantôt... Euh, de, de Warren Buffett avec euh, la gestion du temps. Moi, ce que je vous invite, euh, c'est de, de peut-être aller vous faire un petit café et on revient tout de suite après la pause musicale. C'est Catherine Leduc avec son album Bras de Distance qui euh, va nous accompagner dans, dans cette pause-là. C'était l'univers musical de Catherine Leduc. J'ai promis de, de vous parler un peu de, de Warren Buffett euh, juste avant la pause. Euh, Warren Buffett pour la gestion de son temps, article que vous pouvez très certainement euh, trouver sur le Journal des Affaires. Moi, j'en ai fait une impression. On n'a pas une réception euh, géniale ici avec. Euh, le web, donc pour faciliter le travail, là, euh, je l'ai imprimé. Donc, vous avez accès à ça. Le truc génial de Warren Buffett pour gérer son temps. Donc, ça a été publié le 29 novembre 2017. Warren Buffett, euh, probablement que vous avez déjà entendu parler de, de son nom, c'est un des hommes les, les plus riches de la planète. Euh, il a récemment, euh, récemment, il y a un an ou deux, là, déjà remis 50 milliards de, de sa fortune pour... Euh, aider euh, son environnement. Dans, dans un de ses, euh, ses livres, euh, ou dans, dans un de ses, ses énoncés, la gestion du temps, évidemment, c'est la dimension, pour lui, la plus importante. Il gère des centaines d'entreprises, et euh, il n'est pas le seul, là. il y en a d'autres. Mais comment on fait pour être capable d'accomplir toutes ces choses alors qu'on a la même 24 heures par jour que tout le monde? C'est pas vrai qu'il va être debout 24 heures, C'est pas vrai aussi qu'il est absolument dans, dans chacune des secondes plus performantes que le monde autour, mais il doit faire des choix. Et sa, sa recette, est, qui est entre autres 11 choses aussi dans, dans un des derniers livres là, que Mark Zuckerberg fait autrement, c'est être capable de choisir. Warren Buffett il dit, ben, d'une part, là, ce qu'on doit faire, c'est on s'assoit et on écrit nos 25 priorités peut-être des priorités à long terme, à moyen terme, à court terme. Euh, euh, donc le long terme étant sur les prochaines années, là, les, dans sa carrière, euh, peut-être les trois ou cinq prochaines années pour le moyen terme, et puis euh, l'année qui vient pour euh, euh, le court terme. Et de ça, encercler les cinq priorités les plus importantes pour nous. Cinq, pas six, sept, cinq. Donc, on a des choix à faire. Et on fait le rappel un peu à ce que je vous parlais avec Alain Sanson tantôt, mais c'est vrai aussi pour à peu près tous les entrepreneurs. Vraiment, ceux qui ont beaucoup de succès, ce sont des gens qui ont eu à choisir et ils vont s'acharner sur une ou deux ou trois de ces priorités-là. C'est tout. Donc, Warren, ici, nous donne un peu de, de temps et d'espace. De, Il nous dit « les cinq priorités ». À partir de là, deux nouvelles listes pourraient être faites. La liste A, qui comprend vraiment les cinq priorités, et puis la liste B, qui aurait les 20 autres priorités qu'on a discutées tantôt, parce qu'il y en avait 25, moins 5, il y en reste 20. Et euh, ce qu'il dit, bien, on va prendre la liste B, et on va la plier, et puis on va la déchirer. Pourquoi? C'est pour être capable vraiment de se débarrasser de ces choses-là dans notre tête, et puis aller travailler juste sur qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Euh, pour plusieurs, on dit ben, oui, ça n'a pas de sens, là, on ne peut pas se débarrasser de toutes nos priorités, mais on a quand même un choix à faire. Puis si on veut avoir un succès monstre, on doit absolument faire ça. On ne peut pas travailler sur tout et, en fin de compte, on travaille sur rien à, à la fois. Cinq. Et à partir de là, ben, on planche, on en, on en accomplit une, on passe à la suivante, etc. C'est la méthode... Euh, qu'il a utilisé. Il y a d'autres variantes à ça, là. On pourra en reparler si vous êtes intéressé. Mais c'est vraiment important de choisir. Et ces choix-là, ben m'amènent à vous dire, ben il y a peut-être des, des choix que vous pourriez faire encore pour vous aligner davantage pour votre période de lecture et puis d'examen. Examen, évidemment, il va falloir qu'on on étudie, mais pour tous les entrepreneurs, c'est un peu comme... Euh, Quelqu'un qui aime l'art, ben, on va être certainement membre de plusieurs musées. On va lire ce qui se produit, on va aller voir, on va aller au vernissage. Mais pour un entrepreneur, il ben, faut aussi être dans le domaine. Vous ne euh, vous êtes pas, faites pas d'exception, il y a sûrement des gens qui sont mordus de quelque chose autour de vous. Ce week-end, c'est le Super Bowl, puis il y en a des, des centaines de personnes, des milliers, des millions là, qui vont regarder le Super Bowl. Il y en a plusieurs dans ça qui sont des réels mordus. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, tout ce qui va se publier autour du football pendant toute l'année, bien, ils vont être au courant, ils vont suivre. Vous, vous êtes des entrepreneurs. J'ai mentionné d'entrée de jeu que le savoir-être est très important. Où est-ce qu'on le pige, ce savoir-être-là? On explore tout nous-mêmes ou bien on s'inspire de ce qui est fait. C'est la même chose que pour le sport ou pour les arts. On va s'inspirer, on va regarder, on va vibrer à ça. Donc, euh, comme euh, petit bout de chronique, on pourra peut-être aller en détail un, un, un autre moment donné. Quelques magazines qui pourraient peut-être euh, vous intéresser. Il y en a un ici, « Québec Entreprises ». Euh, il y a plusieurs euh, éditions de, du même magazine avec euh, des entreprises différentes, celui-ci c'est euh, avec Gastier, mais on pourrait, le président qui est Sylvain Gadouri mais il y a aussi euh, American Structures à Tetford Mines le groupe Maison Candiac dans le domaine de l'immobilier, les entreprises familiales le, le groupe Crevier, vous avez très certainement vu euh, les stations essence Crevier puis le, leurs véhicules, donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, ça nous donne des histoires, d'une part. Ça nous donne aussi euh, du vécu. Ça nous donne des, des trucs, des recettes. Ça nous, a, ça nous permet aussi de voir que nous aussi, on est capable de faire ça. Ces gens-là ne sont pas absolument euh, euh, des gens absolument extraordinaires dans tout. Non, ils sont bons dans quelque chose. Ils ont fait des choix. On revient encore avec les cinq euh, priorités d'autres euh, dans le monde anglophone et c'est très bien fait ces, ces magazines Entrepreneur et puis euh, l'édition courante, on parle de Startup, Entrepreneur Startup et aussi le, le magazine Entrepreneur vous êtes capable d'aller chercher ça on a des spéciaux sur les franchises et pourquoi franchise, moi j'aime l'idée de, de parler de franchise c'est que les entreprises qui ont un bon succès, souvent sont inspirées de qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'une franchise, c'est-à-dire qu'on documente, on on normalise, on, on, on a des méthodes, des recettes qui vont être euh, reproduites à l'infini et qui euh, donnent l'occasion à l'entrepreneur de travailler sur d'autres projets. Ça, c'est une bonne manière aussi de gérer son temps. Hein, imaginez, là, chez euh, McDonald's, si le propriétaire de la chaîne en, 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 dans son entièreté, il devait être impliqué avec les opérations chaque jour. Non, il doit travailler pour le, le futur. Donc, un coup, c'est établi, puis c'est bien monté comme une franchise. On est capable de travailler sur d'autres aventures. Euh, 500 entreprises et plus avec Richard Branson. 500, c'est beaucoup, là. Comment il fait pour gérer son temps? Bien, il va falloir qu'il ait systématisé, qu'il ait, qu ait développé un livre de recettes qui est spécifique à chacune de ses entreprises, qui est probablement commun aussi dans certains égards, pour euh, son empire. Donc, ça, ça veut dire une bonne gestion de son temps. Euh, dans, dans la même veine, euh, Entrepreneur, avec euh, leur euh, édition annuelle euh, spéciale sur les franchises. Les franchises, euh, c'est aussi une source euh, d'idées euh, souvent intarissables sur euh, qu'est-ce qu'on voudrait bien faire parce que nombre d'entrepreneurs qui viennent nous voir sont des gens qui disent ben oui je sais que je veux créer une entreprise mais j'ai pas d'idée, va chercher des magazines qui parlent de franchise il y en a un, un canadien aussi ça s'appelle Franchise Canada euh, il y en a aussi avec des éditions québécoises allez chercher ça j'ai oublié de l'apporter avec moi mais euh, ça, vaut, euh, ça vaut ça vaut sa pesant d'or euh, pour euh, trouver de nouvelles idées dans la, la conduite de, du Centre d'entrepreneurs au cours des dernières semaines, ben, on a eu euh, plusieurs activités. Il y a une, une euh, qui était euh, euh, importante, c'était euh, Expo Entrepreneur qui a eu lieu à la Place Bonaventure euh, les 24-25 janvier. On était euh, présents, ça, ça avait sous le même toit là, des intervenants, des, des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de Lucam qui étaient présents là-bas. Euh, beaucoup de nos entrepreneurs en devenir là, qui sont euh, avec nous au Centre d'entrepreneuriat ont été rencontrés là-bas. Euh, Catherine euh, Forêt et euh, Julien Lortias ont été euh, sur place pour euh, faire des enregistrements. Vous pouvez aller les voir, euh, c'est euh, ces Facebook Live sur... Euh, le site euh, du centre d'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est euh, c'est un moment, ça, de voir effectivement que l'entrepreneuriat, elle vend un voile au Québec. Et puis, euh, on, on se rend compte en, en rencontrant d'autres entrepreneurs qu'on n'est pas seul, puis ça nous permet d'échanger. C'est la, la beauté de tout ça. Il y a déjà au moins 2500 personnes qui étaient inscrites avant même le début du tout. Du, euh, et. Euh, on a eu l'occasion aussi de faire le lancement de divers concours, dont entre autres Défi Montréal. Et euh, Défi Montréal, bon, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres euh, moments. Avec logique, le programme NEST, en collaboration avec la Wallonie-Bruxelles internationale puis les offices euh, jeunesse internationaux du Québec, c'est euh, du 10 au 16 mars, formation de six jours qui est offerte euh, par Creative Wallonia Engine, c'est gratuit, mais il faut être sélectionné. Vous avez jusqu'au 5 février pour pouvoir soumettre votre candidature. Et puis, euh, abonnez-vous au site logique parce qu'il y a beaucoup de, de ce type de missions là, qui sont faites pour euh, les jeunes entrepreneurs euh, tout au long de l'année. <coughs> le week-end dernier, on a eu aussi euh, le Startup Weekend à Laval. 85 participants étaient inscrits, 9 équipes. Euh, ils ont travaillé pendant 54 heures de travail intensif et ont reçu en somme près de 30 000 en prix puis en récompense. Le Centre d'entrepreneuriat, encore une fois, était présent avec Sabrina, entre autres, là, qui est à la régie, à la console, aujourd'hui encore. Merci, Sabrina, en passant. Et euh, Catherine Forêt, puis euh, on a eu d'autres personnes là, qui ont participé en tant que participants aussi à, à l'activité qui était du Centre d'entrepreneuriat. Je pense, entre autres, à Samuel euh, Ladouceur. Donc, le vivre euh, de, de première main, c'est toujours intéressant. Les filles Startup, euh, j'en ai mentionné un, un peu tantôt, euh, c'est un appel à candidature qui a lieu présentement. Cinq entrepreneurs euh, seront sélectionnés pour présenter leur Startup devant un jury d'experts en technologie au Salon des technologies environnementales du Québec le 13 mars 2018. Donc, si on, vous avez besoin d'être accompagné dans ça, vous voulez euh, euh, faire revoir votre, quand, euh, votre dossier de candidature, venez nous voir, ça va nous faire plaisir à vous donner un coup de pouce. On, a, euh, on est des participants d'ailleurs, on appuie Défi Startup, donc euh, comme euh, commanditaire avec l'École des sciences de gestion. Mais euh, soyez euh, bien à l'aise, venez nous voir. Peut-être même vous pouvez vous tourner vers euh, certains de vos professeurs qui euh, aiment euh, la, la dimension entrepreneuriale euh, dans, dans leur euh, rôle et qui pourront peut-être euh, vous aider. La Fondation Montréal, euh, malheureusement, la... La, un des éléments qui euh, je voulais vous parler, c'est une clinique conseil qui a eu lieu la semaine dernière. On voulait en parler euh, lors de la dernière émission. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent peut-être peut -être, être intéressantes. Abonnez-vous encore à leur euh, site web, à leur infolettre, parce que régulièrement, ils ont des, euh, des concours. Euh, la Bourse Plus, euh, entre autres, euh, il y en a 50 qui vont être remises. Euh, un montant de 5 000 et 30 000 à des entreprises montréalaises. Hein, évidemment, la, ça s'appelle la Bourse Montréal. On, on va essayer de favoriser les, les entrepreneurs d'ici. C'est financé par euh, euh, l'ancien maire et des dons privés pour Montréal. Mais euh, allez voir ça. C'est important aussi de comprendre, important, c'est un mot relatif évidemment, mais c'est, euh, je trouve important d'aller suivre qui gagne dans ça, comment ils ont gagné, quelles, quelles sont leurs philosophies avec ces, ces de ces entrepreneurs, comment ils ont été appuyés. Vous allez avoir des témoignages qui sont drôlement intéressés et euh, profiter de l'occasion pour euh, euh, y participer. semble-t-il que les critères vont peut-être être un petit peu moins restrictifs, donc, euh, vous abonnez. Si euh, la prochaine euh, date euh, de dépôt est trop euh, rapprochée pour vous, c'est à la fin de cette semaine, ben, au moins vous serez en ligne pour euh, le, plus tard le, cette année lorsqu'il va en avoir un autre. Euh, ils ont plusieurs rondes, c'est leur rôle. Ils le font euh, très, très généreusement aussi. Quelques nouvelles des entrepreneurs qu'on a. Euh, Ravito, une des entreprises... Euh, Vient de lancer leur nouveau site. Ils était troisième au concours Mon Entreprise. Leur site, c'est Ravito Bed and Bike. R-A-V-I-T-O-B-E-D-N-B-I-K-E, bedandbike.com. Donc, ils organisent deux camps printaniers et le premier va être à San Diego du 7 au 14 avril, puis le second du 22 au 29 avril, mais en Virginie. Donc, ceux qui sont intéressés. Une autre entreprise, Blue Pearl Distillery, uh, euh, qui est uh, ici, Blue Pearl, parce que c'est euh, les, les noms des personnes, le Blue puis euh, Pearl, est actuel euh, finaliste du concours Mon Entreprise, mais il a également remporté la bourse en route vers l'avenir du groupe euh, Park Avenue, et euh, ils ont eu une, ils ont une possibilité jusqu'à 5 dollars et euh, du mentorat avec tout ça, là. on pouvait aller euh, consulter ces gens. Group Park Avenue et euh, Andréane Marquis euh, s'associent pour aider des jeunes entrepreneurs québécois avec euh, cette euh, bourse euh, en route vers l'avenir. Le prix comprend, entre autres, euh, de l'argent, mais aussi euh, beaucoup d'heures de mentorat dans différentes sphères nécessaires au démarrage d'une entreprise. On euh, a mis sur pied une nouvelle euh, euh, facette à l'intérieur de notre émission et on va appeler ça « Le conseil du coach ». C'est un conseil euh, du coach euh, qui est en moi, évidemment. Là. Il y a euh, quelque temps, au mois de décembre, euh, Daniel Henkel, euh, dans le journal euh, Les Affaires, là, à sa chronique, elle disait, euh, où c'était titré « L'achat local, faites-vous ce cadeau ». Et c'était avec un point d'exclamation et non pas avec euh, un point d'interrogation. Et l'idée, c'est de dire, ben, « hey, Approche le temps des fêtes, euh, ou bien euh, de n'importe quel autre... Euh, » occasion euh, il y en a de la masse. Est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des choses qui sont faites ailleurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre des produits locaux? Et euh, c'est pas juste de consommer des légumes locaux, mais on a un paquet d'achats qui sont faits lors des grandes occasions. Et un des impacts, semble-t-il, que si on dépensait chaque semaine 20 d'achat de biens qui proviennent euh, du Québec plutôt que de l'extérieur, ça pourrait créer 100 000 emplois. Vous avez bien compris, là. 20 dollars par semaine pourrait créer, si on fait tout ça, 100 000 emplois. La source de tout ça, c'est l'équitaire. Et euh, moi, je suis porté à y croire à ça. Et régulièrement, puis là, je vais juste sauter de ce, cette euh, mise en, en, en bouche avec euh, Mme Danielle Henkel, l'achat local. Faites-vous ce cadeau. Aller à la autre chose et c'est euh, cette opinion là, du coach. Régulièrement, les gens me disent euh, oui, oui, euh, moi tout se fait sur le web. Euh, J'ai plus besoin d'aller euh, me présenter dans un, un, chez un commerçant. Euh, euh, tout ça sur le web. Ok, à quel endroit est-ce que tu achètes les choses Et je pourrais vous dire que c'est probablement 95 fois sur 100, j'entends le mot Amazon. J'aime Amazon. Comprenez-moi là. Comprenez -moi, là. Toutefois, est-ce que Amazon, c'est euh, de l'argent qui va revenir ici au Québec comme commerçant? Est-ce que c'est euh, de l'argent qui euh, euh, va aider davantage euh, d'autres parties de la planète? Moi, je pense que oui. Il y a des sites, euh, puis là, beaucoup d'achats, par exemple des livres. Est-ce qu'on est obligé d'acheter tous nos livres sur Amazon.ca ou .com? Croyez-moi, hein, la différence entre .ca et .com, c'est tout simplement parce que euh, les taxes sont prélevées dans un cas, peut-être euh, euh, différemment un peu dans l'autre. Pourquoi pas Indigo? Pourquoi pas euh, Archambault? Pourquoi pas Renaud Bré? Pourquoi pas... Ça, je prends des livres, là. Et on pourrait aller avec plusieurs autres éléments que vous achetez directement en ligne. Si vous êtes euh, un entrepreneur qui voudra euh, un jour créer euh, une, son entreprise et que ce serait du commerce en ligne... Est-ce qu'on peut penser davantage local, québécois, canadien? Je pense que ça va être quelque chose à, à considérer. Il nous reste très peu de temps. Euh, Peut-être une dernière petite dimension qui devrait être considérée. Vous allez avoir, euh, à la fin du mois, quelques, euh, quelques jours, euh, sans dire que vous n'aurez rien à faire, mais qui vont être allégés parce que vous n'aurez pas de, de, de cours... Avez-vous pensé de profiter de l'occasion pour faire du réseautage? Réseautage auprès de vos collègues, réseautage auprès d'autres entrepreneurs. Venez faire un tour ici au Centre d'entrepreneuriat puis venez nous provoquer. Là, à quand la prochaine session de réseautage, un cocktail ou autre, qui nous permettrait de rencontrer d'autres entrepreneurs? Ce n'est pas à nous absolument d'organiser ça. C'est à vous à vous organiser pour aller faire du réseautage. Maintenant, moi, je me plais à dire que, oui, vous devez le faire là, même si vous n'avez pas encore d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est euh, une, euh, une qualité qu'on doit acquérir, être capable d'aller au-delà au de l'autre, euh, aller euh, auprès des autres personnes pour euh, se présenter, à présenter nos aspirations. Si vous n'avez pas encore défini quel type d'entreprise, bien, juste être capable de dire ça aussi. Je n'ai pas encore fixé mon idée sur une entreprise à lancer, mais je sais qu'un jour, moi, je vais être entrepreneur, puis présentement, je me frotte à vous pour être capable d'aller chercher de l'inspiration, des idées. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des idées sur euh, euh, les voies de l'avenir pour certains domaines en entrepreneuriat? Allez voir d'autres personnes. J'ai la chance d'enseigner à l'École des sciences de gestion. J'enseigne en, plusieurs cours. Je rencontre quelques centaines de personnes par année. Et je peux dire que mon constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du réseautage. Lorsque le cours commence à la première session, à la première séance, pardon, tout le monde est assis, personne ose parler à l'autre, à son voisin. Bien, ça va prendre plusieurs cours avant que tout le monde commence à, à échanger. Que ce soit les cours de jour, avec des étudiants qui sont en moyenne un peu plus jeunes, ou les cours le soir, les gens ne vont pas vers les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à faire du réseautage. Aller vers les autres. Vous avez dans votre entourage, dans une euh, salle de cours, fort probablement des collègues euh, qui seront un jour vos collègues dans votre entreprise si vous désirez partir ou vous serez le collègue d'un autre qui a relancé son entreprise avant vous vous serez peut-être un fournisseur peut-être un employé peut-être euh, un, euh, une personne qui va euh, les assister avec des services euh, par exemple de financement commencez à aller jaser aux gens autour de vous, vous êtes dans un environnement non menaçant vous ne ferez pas d'erreur majeures là-bas qui vont vous disqualifier de la, du restant de la vie, là. Donc, pourquoi pas en profiter? Ça a été euh, peut-être pour vous une longue émission qui... Euh, euh, beaucoup de, de, de mots, là, de ma part. Je s'en rappelle, on a regardé quelques éléments qui touchent euh, la, des obstacles à la création d'une entreprise les clés de la résilience parce qu'on en a tous besoin, qu'on soit entrepreneur ou pas, on doit être résilient, vous allez avoir des coups durs dans la vie comment on fait pour se relever et euh, je vous invite à aller chercher ce, ce petit livre -là. ça doit être 20-25$ dollars, gros maximum euh, je le trouve drôlement bien écrit, intéressant avec euh, un langage qui est terre à terre à portée de tout le monde on a ensuite regardé euh, quelques éléments au niveau de gestion du temps et euh, euh, pour essayer de vous inspirer, de vous provoquer pour la prochaine euh, période. Euh, je, vous en, je vous en joins aussi indirectement que euh, acheter plus localement, ça va peut-être euh, valoir la peine. Allez aimer notre page Facebook euh, du Centre d'entrepreneuriat. Euh, reconnaissez que nous, on est capable de faire ça parce qu'on est appuyé par la Banque nationale. Et euh, la Banque nationale euh, nous appuie dans notre mission depuis euh, déjà quelques années. Et puis, euh, on va les avoir avec nous, on croit, pour pas mal longtemps. Merci beaucoup. À la prochaine.